0: Enligt SOM-institutets undersökning 2011 uppgav bara var fjärde svensk att de firade nationaldagen. Enligt World Value Survey 2011 svarade 39% av svenskarna att de var mycket stolta över att vara svenskar. Det här går att jämföra med 51% av norrmännen och ungefär 59% av amerikanerna. Av de 52 länder som tillfrågades hur stolta de var över sitt land så kom Sverige på 41 plats. Alltså långt bak. Sick, En annan indikator på nationalism är benägenheten att försvara ditt land i krig. 76 procent av svenskarna Jag svarade ja. gentemot 60 procent av amerikanerna. Ja, tack. Enligt Gävle högskolas mångfaldsbarometer har svenskarnas attityd mot mångfald sjunkit något generellt och hamnat på runt 59% som fortfarande är ganska högt. Och anser inte i lika stor utsträckning som tidigare att invandring gynnar den svenska kulturen. Däremot så har attityderna på svenska arbetsplatser gentemot kollegor som är födda i utlandet ökat samtidigt. Två tankar i huvudet. Idag ska vi prata om Sverige, om nationen och den nationella gemenskapen. Och för att hjälpa mig att göra det så har jag tre gäster som jag vill välkomna upp på se. Jag kommer säga vilka det är och sen får ni ge alla tre en stor applåd. Första gästen heter Jörgen Wittfeldt, nästan 20 år som programledare reporter på Sveriges Radio och numera chefsredaktör för tidskriften Kvartal. Jag kommer också välkomna upp Stina Oskarsson. Regissör, dramatiker och samhällsdebattör Har skrivit om det polariserade samtalet I bland annat Svenska Dagbladet Och sist men inte minst Jimmy Åkesson, riksdagsledamot och partiledare För Sverigedemokraterna Ge alla tre en stor applåd Och jag tror att det finns en poäng att någon kommer att hämta Jens Jacka. (laughs) Jens Garnans Jacka ligger kvar här på scenen. Innan jag bjuder in oss till att göra en inkäckning så skulle jag vilja rama in det här samtalet. Någonting jag har lärt mig om samtal är att det är viktigt att påpeka vad det är för typ av samtal. Varför vi har just det här samtalet, vad vi önskar av det och vilka spelregler som finns i det här samtalet. Så, om vi börjar med intentionen för det här samtalet är Hur kan vi förstå berättelsen om Sverige? Så intentionen med det här samtalet är Hur kan vi förstå berättelsen om Sverige? Den önskade utkomsten är följande Ökad förståelse för vad som krävs för en nationell gemenskap Fler perspektiv på vilka sorters nationell gemenskap som finns Och hur dessa kan byggas Och konkreta nycklar för hur vi, alltså du och jag kan ta ansvar för dessa nycklar individuellt. Och så har vi ju våra spelregler, alltså våra samtalsregler. Den första samtalsregeln är att jag vill bjuda in de som är på scen och pratar med mig. Och även du som lyssnar och tittar här på Malmö och där hemma. Att lyssna för att förstå. Inte för att bekräfta din världsbild eller för att ha rätt, utan lyssna aktivt för att försöka förstå den som talar. Andra regeln är tala sant. Säg det du menar. Sätt inte och vänta på att någon annan ska säga det eller att någon annan ska fråga dig. Om någonting trycker du på, säg det. Tredje samtalsregeln är ge och ta plats. Är du van vid att ge plats, ta plats. Är du van vid att ta plats, ge plats. Fjärde regeln är bjud in sårbarhet. Vi är inte bara hjärnor, vi är också människor. Vi har otillräcklighet, svaghet, nervositet och oro, rädslor. Jag skulle vilja bjuda in det i det här samtalet också. Och sist men inte minst, speciellt med tanke på många av dem och av oss, mig själv inkluderad, som kommer sitta på scen. Lämna egot hemma. Vi är inte här för att... Fajtas med varandra i huruvida vem som har rätt Vi är här för att genom samtal försöka Tack. förstå stora och komplexa och utmanande ämnen Så jag frågar mina samtalstiltagare Om vi kan komma överens om den här syftesförklaringen för det här samtalet
1: Jajman ja. Ja, ja, såklart
0: Du ser jävligt tveksam ut där. <hör> Då vill jag börja med en incheckning Kort från, från var och en av oss Nämn en farhåga Och en förhoppning du har I det här samtalet En förhoppning är att Det blir
2: precis så som du hoppas Det vill säga att vi faktiskt Kommer förstå lite mer Om den här ganska svåra frågan Efter att vi är klara En farhåga Det är alltid att bli missförstådd Man är ju lite bränd av alla år På Sveriges Radio till exempel Vad kan man säga Man vill inte bli det finns en tendens att missförstå med flit ibland När det handlar om, om frågor som är laddade Att man inte lyssnar och inte försöker att tolka på bästa möjliga sätt Utan tvärtom på sämsta möjliga Och det kan jag alltid vara orolig
0: för Tack Stena.
3: Ja, äh, Min äh, största farhåga är väl egentligen Eller det är egentligen en fundering Och det är om det Är det överhuvudtaget möjligt att föra ett samtal Med den definition som du gör på samtal Alltså med den öppenheten Med en partiledare Nej, men men det är är verkligen min ärliga fråga Eftersom att ett samtal kräver att jag inte är lojal med någon Inte ens med mig själv Inte med mitt eget bästa Det kräver att jag är öppen för det som händer Att jag kanske är beredd att ändra uppfattning Och jag undrar, går det överhuvudtaget i, i din position? Och då tänker jag Vad händer då med någon slags... Maktbalans i samtalet Men likväl så sitter jag ju här Så min förhoppning är ju Att det går Annars så skulle jag ju inte ha kommit Men vi får se, nu har ju du svarat att det inte går Så att vi får se Men vi kanske kan lura dig
1: Tack Stina Vad säger Jimmy Jag får ju vända på Stinas resonemang någonstans Så det är ju min farhåg att jag ska Bli inlurad i att vara allt alltför öppen Nej. Och säga precis vad jag tycker och tänker och känner i det här sammanhanget fast jag kanske inte borde eh, nej men alltså det är ju faktiskt problematiskt därför att jag är ju inte representant för mig själv bara utan jag är representant för ett parti och för massa människor som röstar och som är medlemmar och sådär och därför så får jag ju förhålla mig till vad vi gemensamt har bestämt jag kan inte ha en massa egna uppfattningar för då kan jag inte vara partiledare och det är liksom en förutsättning någonstans men jag ska ändå göra mitt yttersta för att liksom ändå vara så öppen som jag känner att jag kan men min, min förhåga då är väl att jag, jag blir för öppen kanske, resonera för mycket och det är livsfarligt att resonera i, som politiker för att man blir alltid missförstådd då blir man det så alltså det är kört, liksom. så det kan vara så att det här är det sista jag gör det vi får se
3: Fast, det kan... Fast jag tänker att det kanske är den kulturen som måste förändras. Ja. Att man faktiskt i vilken position man än befinner sig måste ha möjlighet att resonera. För att de flesta frågor är mer komplexa än så.
1: så Håller med. Att...
0: Min förhåga är att vi har ungefär 35 minuter kvar på ett väldigt spännande och komplext ämne. Och att jag känner ett ansvar gentemot er och alla de som tittar och lyssnar där hemma att kunna komma till kärnan. Men också att kunna ge någonting i slutet av det här samtalet som varen kan ta med sig och aktivt tänka vidare på så att samtalet verkligen fortsätter. Och min förhoppning är... Att kunna göra det Även om det bara är lite grann Och ge den där lilla gnistan av, 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 av hopp Att det går att påverka och förändra med hjälp av samtal Det är min förhoppning Så låt oss börja prata om svenskhet på, på det personliga planet en, en, en snabb fråga till oss här När känner du dig inte svensk?
1: <laughs> ja. Nej, vi hade en diskussion innan under minglet här. Jag påstår, det är en högst subjektiv uppfattning, men ändå att den, den typen av ganska påträngande, påtvingade samtal med människor som är jättetrevliga, alla, på alla sätt och vis, men, men det, det känns inte så svenskt. Åtminstone inte där jag kommer ifrån. Eh, utan eh, vi är ganska avvaktande Inför eh, f- ja, Främlingar eh, Kanske inte tar initiativ Till samtal på det sättet och Så eh, Så att jag känner mig inte särskilt Svensk i ett sammanhang där man Minglar till exempel mm. Eller sitter och meditera och prata om döden ja, det är ju <hållanden> Prata om döden tror jag vi gör rätt mycket I Sverige men, men kanske med, med oss själva Inte, inte i grupp
2: vi andra? När, när majoritetskulturen där jag befinner mig är annorlunda mot hur jag själv upplever att det bör vara. Jag kan ta ett konkret exempel. Jag åkte till fotbolls-VM i Berlin 2006. Och då var det många taggade supporters med Sverige tröjor och sådär. Och plötsligt så började någon ropa, stå upp för Sverige! Och så började alla så spredde över hela lokalen. Alla ställde sig upp på stolarna och skanderade och så var det något gammalt par där, tyska för det här var mellan liksom, Travemünde och Trelleborg tror jag, de blev rädda man såg att de, de var gamla nog för att nästan ha kunde vara med under andra världskriget och då kände jag det, det här är fan inte Sverige eller jag vill inte vara med om det här bara, det, så då kände jag mig annorlunda i alla fall mm. Mm. det var någonting med de skanderande massorna som kändes olustigt
0: mm. Tack Stina
3: Mm. Jag känner mig inte svensk i den kultur som är så förhärskande där åsikter har blivit identitet när man går runt med liksom en tygkasse där det står eh, mer feminism, mindre rasism till exempel och mera för att visa upp att jag tycker rätt saker än att göra saker som faktiskt gör skillnad för att för mig är den Det är så långt ifrån det som jag är stolt över i Sverige. Och då tänker jag på ett ett arv i världspolitiken där vi har stått upp för diplomatin, för samtalet, för tron på att det går att kommunicera med vem som helst, att människan kan förändras. i I det intellektuella klimatet som är i Sverige idag känner jag mig inte... Eller kanske mer att jag inte vill vara svensk i det. För jag tycker det är så... Tråkigt
0: Du var inne på det nu Stina Du sa det jag känner mig stolt över Vilket skapar en liten tunnel Till, till nästa fundering jag har Och det är nämligen vilket Sverige vill ni Leva i en, en, Ett vanligt En vanlig nivå av Det politiska samtalet Eller också det mediala samtalet Kan vara att påpeka det som inte funkar Och också gärna vem vems fel det är Det är alltid någon annans fel Att det inte funkar men vad, vad skulle ni säga, vilket Sverige vill ni leva i? Vad ser ni framför er, rent visionärt? en enorm fråga i och för sig, men...
2: <laughs> ett land som är no- lite mer självsäkert än idag, som vågar säga att det här är vi, välkommen hit, ska du stanna här, så är, så är det här ungefär det du behöver leva upp till. Det här har fungerat, tagit oss dit vi är, det här är Sverige. Våga som man presenterar sig för någon. Tänk om du är en ny lärare i klassen till exempel och säger du, Hej, jag heter Jörgen och jag är lärare. Det här gäller de här reglerna. Så här gör vi här. Det där har jag tycker vi har tappat bort helt. Alltså.
0: Om du och jag skulle vara på en middag tillsammans, mm. Jörgen. Och, 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 och vi båda skulle ställa, upp, ställa oss upp och säga samma sak, nämligen. Vi tycker det är viktigt att man har kommit till Sverige, så att man vet vad som gäller, att vi är stolta över det vi har, och att man som ny i Sverige ska veta vilka regler som gäller. Mm. Så hade vi fått väldigt olika reaktioner,
2: Tror du det? Ja, det tror jag.
0: Och varför? Du hade förmodligen blivit kallad för rasist, och jag hade förmodligen inte blivit det. Tror du det? Ja, det tror jag. Inte i alla sammanhang, men i många. Är det helt oladdat att säga det du precis sa? Nej, det är det ju inte
2: <laughs> Nej men jag tänker att det finns Om man tänker sig som tre cirklar En cirkel, det här måste vi vara överens om För att kunna samexistera mm. En cirkel, det här kan vi diskutera Ska vi ha bönutrop eller inte? Vi kan mm. ha en debatt om det. Just det Och sen sista ringen är Det här är oacceptabelt Det här funkar inte Och vad Och stoppar du i den ringen? Av det, det är ju subjektivt naturligtvis, men eh, om hedersvåld till exempel stoppar jag definitivt i den ringen. Eh, radikal islam, absolut. Alltså våldsbejakande. Men det här är ju självklarhet på något sätt. Det blir väl intressant när man kommer närmare gränsen mellan den andra och den tredje ringen, Just det. tror jag.
3: Men det är väl inte subjektivt? Vad som är i den sista? Ja, men vi har ju en lag.
2: Ja men jag tycker inte att alltså, det bara är lagen ja. som ska styra Det finns någonting mer än lagen också
3: Absolut, men jag Så. menar på just det där Vad som är absolut oacceptabelt mm. i en demokrati mm. Där har vi ändå Sen finns det ju en massa andra mm. som vi kan ha Men det jo. stoppar man ju inte i den tredje ringen då tänkte jag Nej,
2: men att säga till sin syster du, du, du klär dig som en hora Det är väl förmodligen inte olagligt uh, Eller är det, det? Ah, ja, Men vi tar någonting snällare Du, du sätt på dig någonting du, du, Det ser inte klokt ut Och du ska gå hem med mig För att inga ska titta på dig Det är ett oönskat beteende För mig i den tredje ringen Men det är ju fortfarande lagligt mm.
0: Mm. Va, Vad säger du Stenna?
3: Vilket Sverige jag vill leva i På ett... Eh... Något slags kulturellt plan Så ska jag säga att jag skulle vilja leva i ett land Där strävan Efter sanning allt, Alltså betraktades som en dygd Och då menar jag både inom politiken Inom media Inom eh, våra egna liv eh, I allt Och det upplever jag inte att det gör idag Det är alltid andra intressen Än sanningen eh, Inte sanning ska jag säga, För det finns ingen s- sanningen med stort S Men strävan efter sanning Men sen på ett mer strukturellt politiskt plan skulle jag vilja leva i ett land där alla människor, oavsett ekonomi, bakgrunder, allt vad vad hör där till, faktiskt har en möjlighet att försöka förverkliga sina drömmar. Och då säger jag försöka för att alla kommer absolut inte att lyckas, det hör till. Men att alla känner att man har möjlighet att försöka och Kanske framförallt i ett land där den som inte lyckas, den som av olika anledningar trillar igenom, man blir sjuk, arbetslös, man hamnar i brottslighet, kriminalitet, missbruk, alltid ges en andra chans. Och en tredje chans. Att vi aldrig slutar tro på människan, att människan kan förändras. Det är Sverige skulle jag vilja leva i.
0: Jag lägger märke till att jag drar mig lite från att ställa den frågan till dig nu. Eh, inte för att jag har några åsikter om svaret utan för att det känns som att du har ett upptränat
1: svar på den frågan att det, är att alltså det, det där är ju kanske den svåraste frågan man kan få eftersom den rymmer väldigt många olika dimensioner och det så att det, som politiker är det jättesvårt att svara på sådana frågor Eh, utan det är bättre att säga, vad tycker ni om vänskratten så kan man säga ja eller nej. Liksom. Det är mycket lättare. Eh, nej, men alltså... Vad skulle hända om du inte svarar som politiker då? om du svarar som dig själv? Eh, men det själv. Det vet jag inte om jag <skratt> vågar testa. Nej, men... så här, eh, det, alltså, jag har ändå någon form av vision som politiker för vilket samhälle jag vill, vill leva i. Jag, jag skulle vilja att vi. Jag inbillar mig nämligen att, nu, att vår nation och vårt samhälle har växt fram som någon slags gemensamt projekt. Att det har funnits en samsyn under nästan hela 1900-talet över klassgränser och, och andra gränser eh, om, om Sverige som en gemensam idé. Eh, och att det står över skillnader och olikheter och så. Men att vi har kommit ifrån det de eh, sista decennierna. Eh, jag skulle vilja komma tillbaka till det. Hitta liksom gemensamheter, gemenskap där vi gemensamt strävar efter allas bästa det inkluderar ju mycket av det som redan är sagt naturligtvis, men, men, men jag känner att vi har ingen, inget gemensamt projekt idag. Sverige är inte ett, ett utan Sverige är extremt splittrat, extremt segregerat. Eh, och, och därför så ja jag släpper det där. Jag ska inte komma in på så här, vad jag vill göra för att nå dit. Jag vill, jag, vill bara också,
0: jag vill bara slänga in en liten svans till, till det du sa. För där finns det ju två möjligheter. Det finns ju en möjlighet att kliva in och eh, berätta vad den berättelsen ska handla om. Alltså att det finns en möjlighet att kliva in och definiera hur den gemenskapen ut, ska se ut. Sen finns en annan möjlighet att hjälpa invånarna och medborgarna att själva komma fram till det. Är det Är
1: olika saker verkligen? Absolut. Jag tycker vi blir rätt bra hjälpta idag av, av ett etablissemang som talar om för oss hur vi ska vara och sådär. Det och, det, ja. och så ska vi inte göra, menar du? Eh, men alltså jag tror att det är oundvikligt. Vi har ju trots allt demokrati och våra lagar stiftas utifrån eh, majoritetsbeslut. och Folk röstar på partier utifrån mm. verklighetsuppfattning och identifikation och sådana saker. Det är klart att politiker måste ju fatta sina beslut. Och därigenom definiera saker så kommer det alltid finnas de som, som står utanför det här. Men, men ju färre som står utanför det här gemensamma projektet, desto bättre. Just det. Då tänkte du säga det.
3: Jag tyckte det var något så otroligt intressant där du började nu Jimmy, där du sa att det var ointressant om du pratade om värnskatten och hellre skulle prata om det andra och jag tänkte att egentligen så kanske det är Alltså, egentligen så skulle jag nog föredra att politiker sysslar med just det som handlar om värnskatten och det som handlar om fördelning och det som handlar om tunga politiska frågor och la sig mindre i att skapa den där gemensamma berättelsen. För jag tror inte att en berättelse ska, ska skapas. Alltså en berättelse om kultur och identitet ska inte skapas av politiker.
1: Mm. Ja.
3: Så du kanske... Men, men, men jag hade rätt instinkt.
1: Jag kan dela... Bara får så här. Yeah. Jag kan spontant hålla med åtminstone delvis, därför att politiken ska ju kanske inte vara den som berättar utan vi ska ju vara ett resultat av vad som är det gemensamma projektet. In, inte vi som ska definiera det. Så att jag, jag kan väl i någon mening hålla med om det. Men det är inte så enkelt att bara tycka saker om olika skatter, till exempel utan att ha en idé om varför samhälle man ska ha. Därför att Då vet jag inte varför jag ska ha en viss skatt eller inte och så vidare. Och jag tror också att så länge vi inte har det här gemensamma projektet som inkluderar så många som möjligt som bor här så blir det väldigt svårt att till exempel ta ut värmskatt.
3: Men vad är det där värmskatt. gemensamma projektet? Vad, ja, det... vad är det för projekt?
1: En mening eller två meningar. Nej, men kan
3: du bara förklara så alltså, jag fattar inte.
1: Nej men. Äh, 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 om vi tänker oss ett samhälle där vi eh, känner att vi tillhör just ett samhälle eh, och vi är inte bara enskilda individer som, som liksom är, är isolerade från varandra och där allt går ut på att bara förverkliga sig själv eh, och, och bara gynna sig själv, utan idén om att vi ska ha någon slags solidaritet i samhället som håller oss samman. och så. Eh, för mig är det vackra, fina värden som jag vill sträva efter. Eh, det som är det gemensamma projektet.
3: Jo, men det låter jättevackert och jättefint, ja. men, men då är det, och jag tror att, att om det så tror jag de allra flesta är överens. Jag tror att det då handlar om att vi kanske inte är överens om metoderna hur vi ska ta oss till den där känslan av solidaritet och gemenskap.
1: Ja Eller vad vi ska vara solidariska kring, mm. ja, såklart. Mm. Ja, men det är vi nog överens om också. Att vi inte är överens. Men jag tänker ändå att politiker. Och, det
3: behö- alltså, och grejen är ja, men... Nej, men, Och grejen är den att i en demokrati så ska vi ju inte vara överens om det. Vi har ju demokrati just för att hantera den typen av eh, värdegrundskillnader och åsiktsskillnader.
2: Ja. Men ett problem tror jag är, är många upplever partierna som visionslösa. Att de inte har någon idé om vart de vill någonstans Att det är makten för maktens skull som gäller Så jag vill nog säga emot dig där Att jag tror att det visst behövs politiker Som formulerar en berättelse om Sverige Vad det är för slags land de tänker att de vill bygga Gemensamt för alla som bor här För om de bara sysslar med värnskatt och och fördelning Det blir ju som tjänstemän bara
3: Nej, alltså jag jag fick en sån här obehaglig känsla Nu, de här, när... De här stora varslen kom för ett par veckor sedan på, eh, Först var det Karolinska eh, Som varslade ett, ett hundratal läkare och sjuksköterskor Sen var det Sös och sen var det Danderyd Alltså sammanlagt upp mot tusen eh, läkare och sjuksköterskor Den enda berättelse vi har fått höra är att det saknas personal i vården Det var som att, alltså, det, var, det var, så konstigt Och eh, då fick jag en ta, alltså, var den här tanken att är det här politikens slutgiltiga kollaps? Alltså har man fullkomligt, alltså Är det så att man från politiskt håll idag inte längre har makt över de här stora, tunga, ekonomiska frågorna? Är det så att vi faktiskt har sålt ut allmännyttan, vi har sålt ut sjukvården, skolan? Att man faktiskt inte längre kan påverka politiskt så mycket... Där längre ja, och, att det, och att det är därför Politiken idag har svängt över Och handlar så mycket istället om Kultur, identitet Att försöka skapa någon berättelse Att försöka ta kontroll över enskilda Människors liv Istället för att faktiskt syssla med det som jag tänker där För jag tror att den här berättelsen Kommer vi människor att skapa Om den basala samhällsservicen fungerar Vi människor är ganska bra på att skapa berättelser.
2: I just det här fallet, jag tror att det ligger något i vad du säger. Jag tänker att globaliseringen och EU och sådär. Vi fokuserar jättemycket på den inrikespolitiska scenen, men de inrikespolitiskt aktiva har inte så mycket inflytande över många saker. Men just när det gäller de här sjukhusvarslen så är det en ganska intressant motsats till det du sa. Det de försöker göra är att tvinga människor som jobbar på akutmottagningarna att istället jobba på såna här små primärvårdsenheter. Så det är faktiskt politiken som visar musklerna. Sen kan man tycka det är en dålig idé. Men det är, så, det är därför de
0: varslar. Faktiskt. Ett sätt att prata om den här gemensamma berättelsen är nationalism. Hur är
1: er relation till det ordet, till det begreppet? Får jag börja? <skratt> Nej, men alltså, jag har kallat mig för nationalist i hela mitt vuxna liv och även en, en tid före det och det, själva innebörden av det begreppet har väl utvecklats genom åren såklart men, men jag är nationalist och jag tycker inte att det är, är, är särskilt konstigt, det är väl det som är just idén om den gemensamma berättelsen någonstans, det är det som är nationalism, sen det är det klart att nationalism ser väldigt olika ut i, i olika delar av världen eh, och det ser också säkert olika ut beroende på vem man pratar med och mm. i forskningen finns det ingen så här entydig liksom, självklar definition av det här är nationalism så vissa ser det som en som jag har gjort under väldigt lång tid som någon slags övrig så, eh, idag vet jag inte om jag gör det längre utan jag ser det mer som en, en liten del i en ganska en självklar del i en, en, en ganska normal konservatism
0: Och vad betyder det för dig?
1: Men nationalismen går ju ut på att människor som delar samhälle också i någon mening delar identitet. Det vill säga att samhället skapas inte om man inte har saker gemensamt. För då blir det inget samhälle, då blir det någon flera samhällen. Och det har ju, apropå det Stina sa, att, att om skälet till att vi nu pratar om de här de här nya konfliktytorna som finns idag där det handlar om om feminism och olika identiteter och så, det har ju i högsta grad aktualiserats på grund av att Sverige har blivit ett annat land de senaste 30-40 åren än vad det var tidigare Sverige ändå som internationellt sett har varit ett förhållandevis homogent land eh, med, med en, en, ja, där vi, vi byggde folkhemmet och allt var frid och fröjd och vi hade inte så stora klassmotsättningar och sådana saker. Men plötsligt har vi börjat få andra motsättningar i, i Sverige som är byggda på andra saker, kultur och etnicitet, religion och så. Och det har ju, har ju gjort att vi som har växt upp jag, 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 jag är 70-talist men jag född 1979 men jag är uppväxt i någon slags brytningstid här där där man å ena sidan har upplevt det här folkhemmet, även om det var på sluttampen, men sen också egentligen hela mitt liv växte upp i ett samhälle som blir allt mer splittrat. Och där jag har varit en del av det. Och det är klart att för mig blir det självklart att prata om de här sakerna snarare än de här gamla konflikterna som inte är aktuella längre för, för särskilt många människor. Jag ser Stina och Jägen.
3: Ja, men... Jag tänker att eh, nation, alltså hela idén om nationen. det är ju En alltså nation, nation är ju ett påhitt som, som mycket annat här. Jag menar, att vi kan äga saker är också ett påhitt. Och det är inte någonting som har funnits för evigt. Nationalstaten som påfund är ganska nyligt ett par hundra år bara. Och det är liksom en slump var våra gränser går av handlar om folkvandringar om tidigare klimatförändringar, om galna härskares krig, om fredsförhandlingar och så har gränserna har blivit så här. Sen har det visat sig vara en ganska praktisk konstruktion för att ha demokrati. Och nationalstaten var ju, eller är jätteviktig för just att demokratin ska fungera för att en demokrati behöver en geografiskt avgränsad yta och någonting som skapar en sammanhållning där. Och Pratar man om nationalism och nationen utifrån det Och bara har i bakhuvudet där att ja, men det är en saga Då är jag helt fin med det På samma sätt som jag Alltså vi behöver religionen Vi behöver konsten Vi behöver de berättelserna Men vi får inte börja tro att det är en sanning Det är, ingen, det är ingenting av Gud givet att gränserna är ritade här Och att de människorna som är födda här hör till det här Alltså det är ju ganska... Eh, det blir ju ganska dumt Tänker jag eh, Jag tycker, jag tycker men... det är kul att du i
0: sammanhanget säger <laughs> ja. eh, Att du ser av gudgivet Med tanke på påhittade saker
3: ja. Ja, men, ja men för mig är det så För att för mig är Vi, vi har behövt I mina ögon så har vi behövt Vi behöver religionen yeah. Och att Gud är ett på, påhitt för mig Gör honom inte mindre Det är en annan typ av sanning Och det här tror jag att Nationalism och, och nationen Alltså, I framväxten av folkhemmet Så var ju Den alltså, pol, alltså, Politiken, den nationella politiken Viktigare än idag alltså, Den hade större makt Idag har det globala, mer makt mm. Och kanske det lokala Vilket gör att Där kan jag till viss del ge dig rätt För där tror jag att Då blir också frågan om Någon slags gemensam kultur Som hänger samman landet Viktigare Så därför kan jag det var Ola Wång som skrev en essay Nyligen att vi kommer att behöva vifta mer Med flaggor de närmsta åren Och jag fattade vad han mm. sa Och jag, jag, jag kan nog instämma i det Sen kanske jag, jag inte bryr mig om vilka flaggor Eller om vi sjunger små grodorna runt midsommarstången Eller något annat, det spelar mindre roll Men kulturen som sammanbindande kraft eh, Kan nog bli viktigare I takt med att den politiska makten som hänger ihop, gör att nationen hänger ihop, minskar i styrka.
2: Jag tror du tänker bort den grejen då. Eh, ibland brukar jag tänka hur du hade varit mina grabbar nu i 1720. och 20. Om, de, om vi hade levt på 16- talet då hade de med största sannolikhet slängts ut på något slagfält någonstans. Och mm. förmodligen dött där. Ut kalla och blodiga. Eh, och det som gör att vi bor här... Det är ju faktiskt ett resultat av att vi har faktiskt slagits för den här plätten jord. Även om det känns jätteomodernt och jättekonstigt så var det faktiskt så. Våra förfäder har faktiskt dött för den här marken. Och jag, jag säger inte om det är bra eller dåligt. Jag bara konstaterar det som ett faktum att så är det. Och Norge och Finland och Danmark har fått den här suveräniteten utmanad faktiskt i modern tid. Tyskarna ville ha deras land och ville bestämma över dem. Och det där tror jag, vi är så mätta i Sverige Att det där har vi helt glömt bort Men någonstans kokar det under ner till det
3: Jo fast Jo fast, nej men jag har inte glömt bort det där Jag tror bara att jag kan inte Jag kan inte jag kan inte acceptera att Bara för att du har slagits för någonting Och därmed slagits så hårt Så att du har lyckats rita din gr- gräns Tre meter längre åt det hållet Så har du en rätt att ha gränsen där Jag accepterar att gränserna är där de är Men jag, jag tycker inte att det gör det Vackrare och mer värdigt Att vi har slagits för dem snarare än mindre
2: ja, Det har i alla fall offrats väldigt mycket Ja, det har för. Sen kan man, ja men det har också vi kan, vi kan inte ta slagfält och soldater Vi kan ta bönder som ja, men har det, brukat jorden jo, men det
3: är Och socialt.
2: Som har byggt sina bildningsförbund Och allt det där
3: Jo men på samma liksom... sätt som jag säger Att, att jag inte ser, tycker att Gud är mindre För att det är ett poet Så tycker jag inte att nationen är mindre för att Av den här anledningen mm. Men det, jag menar bara att det är inte Någonting som är för evigt skrivet i marken exakt var gränserna för ett land går
2: Nej, Fast det förändras i huvudsak genom krig ja. Fortfarande faktiskt Eller ockupation Ja eller det så. är
3: oerhört ja. ja det är
2: trist men det är sanningen <skratt> det
0: är låt, oss också, låt oss också ta det från den här idén nu, nu pratar vi om lite historiska cykler Och politiska visioner Om vi kan nu börja koka ner det till, till en Till en mänsklig nivå Eller till, till, till oss här Jag hade en tanke på nu när vi pratar om... Du sa att det behövs mer flaggviftande utifrån den Ola Vånges sen. För mig är det också relevant vilka som viftar med de här flaggorna. Det vill säga vilka människor och vilka grupper idén om nationalismen rymmer. Vilka som viftar med de här flaggorna. Hur, hur de ser ut. Vilka, hur, vilka attityder eller beteenden vi fyller den här, den här gemensamma berättelsen med spelar roll. Så jag är nyfiken på hur... Om vi inte tar det på en politisk nivå, utan om vi tittar på oss här inne. Vad tror ni vi kan göra? Handlingar i vardagen, hur kan vi söka den gemenskapen tillsammans? Som Dan Kohn som sitter här skrev i vår
2: tidning så är det här att vara stolt över det lokala folkdräkter och mat som man har ätit där i generationer att visa upp den för nykomlingar och säga, titta det här är vi så här har vi gjort, välkommen hit så att säga, det tror jag är en sån handling, istället för att ah, vi har ju egentligen ingen kultur och, och har vi någon så är den dålig och omodern och är det mycket mer spännande
0: förstår du vad jag ute efter? Så den lokal-nationalistiska handlingen för Malmö IT är att bjuda nytillkomna på
1: spettekaka och Falafel
2: Absolut, och med stolthet göra det, för så ser Malmö ut nu Ja, ju.
0: ja visst Håller du med mig?
1: Jag är inte från Malmö, så jag kan inte svara på det. Och jag tycker inte att jag ska svara på det heller, utan det får man ju svara på som individ. Men håller du med
0: om att båda representationerna ryms i en nationalistisk berättelse?
1: Jag är inte säker på att Nu är det här ganska banala exempel, såklart. Men, men visst, man kan ha spidikaga och man kan ha falafel, såklart. Men, men man, kan ju, man kan ju ha jämställdhet kontra hederskultur, till exempel. Som ju också är en del av Malmö. Mm. Eh, eller båda här delar av Malmö och, och det blir ju inte svaret kanske lika det är inte lika enkelt att resonera Nej, om det.
2: Men falafeln är gott. Nej, jag tycker inte det jag läser det, så <laughs> jag äter hellre,
1: <laughs> hellre kebab då faktiskt man ska bara, jag, jag gillar kött. Ja. Eh. Men, men apropå flaggviftandet så tycker jag tycker det är intressant för att jag, jag vet att nu jag har ju varit engagerad i, det, i i Sverigedemokraterna i 25 år och varit med på en ganska vad ska man kalla det för? Du har
0: viftat en del flaggor.
1: Nej, jag har inte jättemycket. Jag har aldrig varit mycket för det här flaggviftandet. Just av den anledningen att jag har sett det som så här, ganska ytliga symboler för någonting som inte betyder särskilt mycket. Så Aha. Det är lite som nationaldagen. Jag hörde innan ni resonerade om det här initialt. Att det är så få som firar nationaldagen. Ja, Det är för att det är ett konstruerat påhitt. Det finns liksom inte i folksjälen. Vår riktiga nationaldag i Sverige det är midsommarafton. Så är det bara. Det är då vi liksom firar på riktigt. Men jag tror att som pragmatiker och som politiker och som person som ändå utvecklas, hoppas jag, så har jag ändå börjat förstå vikten av flaggviftandet och vikten av Nationaldagen och andra typer av... Ja, moderna, nya nationella symboler därför att Sverige är inte vad Sverige var för 50 år sedan längre utan vi har en vi har massa människor som bor i vårt land idag som inte har sin bakgrund här. Eh, kanske till och med rent mentalt inte ens lever här utan lever i en annan kultur, någon annanstans i världen. Och vill vi på riktigt, alla de här människorna kommer inte att åka från Sverige- så, så är det ju och det är inte heller önskvärt att de ska göra det utan det önskvärda är ju att vi bygger någonting gemensamt med de här människorna och därför så vi har vi börjat prata mycket om mer av mer av medborgarskaps liksom, nationalism och så därför att det är den, den realistiska framkomliga vägen idag där medborgarskapet är liksom det som definierar nationen snarare än kultur och sådana saker. kulturen måste ju finnas i botten naturligtvis, men att, att medborgarskapet och att man uppvärderar det och låter människor förtjäna ett medborgarskap, det kan bygga gemenskap till exempel. Det tror jag är en framkomlig väg.
0: Stina, du får de avslutande orden
1: här nu
3: Men då tänker jag att jag kan, jag kan förstå det du säger att, att det, det ska krävas vissa saker För ett medborgarskap Men problemet är ju att inte ens vi som är födda Här vet vad det kräver av oss att vara medborgare Det är ju ingenting vi får lära oss Ingenting alls Jag tänker på när Fågelsta-gruppen När man bildade medborgarskolan på Fågelsta I samband med att kvinnorna fick rösträtt Så var det just för att kvinnorna skulle lära sig Kvinnor från alla klasser Kom dit för att lära sig Vad innebär det att vara medborgare Och det menar jag alltså, Vi uppfostras till att bli kunder allihopa Och det är någonting vitt skilt från att vara medborgare Så att jag skulle vilja ha det medborgarskapstestet För oss också I sådana fall mm. faktiskt Eller den, att vi skulle få, åtminstone Säga vad det kräver av oss Om vi ska kunna skapa den berättelsen tillsammans Tror jag Men sen så tänkte jag på det där med När vi var inne på det här med Svensk kultur och kultur Så kan man ju också komma ihåg Att kulturen är ju så mycket större en att kalla det svensk kultur eller annan kultur bara tänka på stora författare Ta Beckett född på Irland bosätter sig i Frankrike skrev han irländsk eller fransk litteratur han skrev riktigt bra litteratur eller Salman Rushdie är han indisk eller amerikansk det spelar ju ingen roll men där i konsten i alltså där finns det ju någonting som står över allt det här med nationsgränser som jag faktiskt tror Kan förena oss För där kan vi mötas i de här Grundläggande existentiella frågorna Som vi bär ifrån vi än kommer Alltså vart Rädslan för att dö vart, Vart kommer vi sen Vart kommer vi ifrån Vad händer med våra kära Allt det här De frågorna som aldrig kommer att få ett svar De kan vi ju alla mötas i I de berättelserna Och att då låta kulturen vara jag tror att det viktigaste vi kan göra är att låta kulturen stå över idén om nationell tillhörighet.
0: Tack snälla Stina. Och på samma sätt som vi inledde, mina vänner, så gjorde vi ju en incheckning Och vi kommer nu göra en utcheckning från det här samtalet för att hjälpa oss att ta med oss något härifrån. Så... Vad har du lärt dig Av det här samtalet Av de här 40 minuterna Vad har du lärt dig Eller vad tar du med
3: dig Alltså vet du Jag tror att det är för tidigt Att svara på en Det tar ju tid att förstå Vad man har lärt sig
2: Jag tar med mig att Det är svårt för en politiker Som representerar ett parti Med många människor Att uttrycka vad han känner och tycker och att det kanske är ett problem inte minst när den här berättelsen ska formuleras för att de flesta politiker är väldigt defensiva ändå de vet att de straffas de kan inte tänka högt, de kan inte freebasa lite, inte ens här trots att det är en vänskaplig atmosfär
0: Så vad tar du med dig Stina? Om du inte har formulerat klart lärdom
3: jag tar med mig att jag har fått med mig jättemycket tankar och jag är otroligt glad att jag tackade ja till att vara med. Sen tar jag med mig den här insikten om att bara att jag sitter i den här soffan bredvid dig kommer att innebära att jag ja men ni som sitter här kan ju bara förstå vilken kritik jag kommer att få för alla frågor jag inte har ställt och allt jag inte har ställt dig till svars inför. Och samtidigt kommer jag förmodligen att bli anklagad för att vara kommunist för att jag började prata om utförsäljningar eh, men jag tar med mig att trots den vetskapen så trots den vetskapen så var det ganska trevligt
2: mm.
1: det är ändå fantastiskt det är, om man nu ska checka ut då, då så har jag ju lärt mig en del om svenskhet också idag någonstans men, men en sak som är ganska talande för svenskhet eller för, så att vi är svenskar och mening det är ju det här att vi hela tiden måste skämmas för saker du måste någonstans hända ursäkt att du sitter här, <här>, <här>, <här> och, och, och det svenskaste man kan vara det är att inte tycka om Sverige och är osvensk liksom mm.
3: <här> Fast jag skäms ju inte
1: Nej, nej. nej, jag förstår Nej, nej. Men, 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 men jag borde det. Det är ganska tragiskt.
3: <skratt>
1: <skratt> det är ganska tragiskt att det ska vara så, tycker jag. Men det här är, jag älskar det här initiativet. Det är väl framförallt därför jag sitter här idag. Jag tycker det är fantastiskt skönt. Jag har ju liksom... Ja, det var intressant att du tog mig som exempel på att du kommer få kritik och inte Jörgen då Jag, jag kan förstå den men, men någonstans, det är väl det är lite det som kanske är poängen vi måste komma bort från det mm. eh, och, och det, det är helt uppriktigt även från, från en politiker som liksom, det är mitt jobb att ibland liksom skapa konflikt och polarisera på olika sätt och så, men det är ju så, som människa inte det är min liksom, uppgift att göra det, utan jag vill, jag vill verkligen bli förstådd och jag vill förstå och jag vill lyssna och, och jag är helt övertygad om att alla oavsett politiskt läge, nästan alla finns, finns jag tänker inte på någon i riksdagen men det finns ju så här finns det finns extremer på, på olika håll och, så, och de vill nog inte särskilt väl tror jag inte men de allra flesta folkvalda politiker i Sverige vill faktiskt göra någonting bättre. Mm. Sen har man lite olika idéer om vad som är bättre man har lite olika idéer om hur man når till detta bättre men, och kan man bara liksom förstå det då tror jag samtalet blir mycket bättre. Jag tycker vi hade ett jättebra samtal här.
0: Tack snälla Jörgen Wittfeldt, Stina Oskar och Nimi